Und da gab es interessante Muster, wie Kunden sich als relativ wissend oder unwissend positionieren. Und das Interessante dabei ist auch, was sie untersucht haben, wie sie das Objekt oder das Produkt dabei anfassen. Ja, also ob, wer auf die Idee muss, man auch erstmal kommen, aber das ist bestimmt was, was sie dann in den Daten gesehen haben. Die haben dann Schuhe mitgebracht und dann die Art und Weise untersucht, wie die Leute die Schuhe behandeln, während sie sich quasi mit einer Anfrage an die Person dann richten. Gesprächseröffnung in Baumärkten. Also die Personen sind da hingegangen und haben gesagt, guten Tag, ich suche das und das und das. Und dann haben die Personen, die VerkäuferInnen dort, dann so Fragen gestellt, ja, wofür brauchen sie das denn? Das, das war sozusagen die erste Frage. Oder was wollen sie denn damit machen? Ja, es ist ein bisschen übergriffig, finde ich, aber es macht auch Sinn, um zu schauen, ob es das richtige Produkt ist. Also ja, aber es ist ungünstig, das als erste Frage dazu nehmen. Ja, und damit willkommen zurück zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, dass wir uns hier wieder im digitalen Raum sehen. Und es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Freitag ist immer Talking Bodies Tag und heute ist auch tatsächlich Freitag, wenn wir aufnehmen. Das passiert gar nicht so oft. Normalerweise nehmen wir immer wann anders auf, aber heute fällt alles zusammen. Ja, wir sind meist etwas vorbereiteter als heute. Das lag daran, dass das heutige Thema, wozu ihr ja schon ein bisschen was gehört habt in Tees, mich so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gestürzt hat, wo ich einfach nicht mehr rausgekommen bin und es dann äh, zu, weiß nicht, feinkörnig wurde in meiner Vorbereitung für diesen Podcast und dachte, das kann ich irgendwie keinem antun von den geliebten Zuhörenden und deswegen mussten wir nochmal einen Tag verschieben und ich musste noch etwas Zeit erbeten. Aber jetzt habe ich, glaube ich, einen ganz guten Track gefunden und ein paar ganz interessante Sachen für diese heutige Folge. Ja, ich bin gespannt. Ja, das mit dem Rabbit Hole, das kann manchmal schon passieren. Da ist man dann ja, in so einem Rechercheloch und da kommt man dann nicht mehr raus. Das hatten wir ja schon nee. ein paar Mal bei einigen äh, Themen. Ja, aber so ist Wissenschaft halt auch. Man läuft manchmal lange in eine Richtung, um dann festzustellen, oh, ich muss doch wieder zurück. <lacht> Ja, das ist aber auch das Interessante, weil man plötzlich eröffnen sich dann so Riesenfelder und man denkt, was kann man nicht alles dazu ja. forschen? Aber es passt jetzt gerade nicht <lacht> zu dem Thema, was ich jetzt gerade bearbeiten will. Aber trotzdem, ich gucke mal weiter und ach, dies und das und dann bleibt man so hängen. Na gut, aber die heutige Folge beschäftigt sich mit ja so ganz täglichen Routinen und Routinen, die wir gar nicht so im Blick haben, die ganz unbewusst ablaufen. Und zwar geht es um Shop-Interactions, also wie wir im Shop mit VerkäuferInnen interagieren, wie wir vielleicht Objekte behandeln im Shop, wie wir darüber sprechen, wie wir zusammen einkaufen, wie wir alleine einkaufen und was da interaktiv so alles passiert. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe ja schon, also eigentlich in der Regel, wenn wir über Dinge hier sprechen, ist das natürlich immer unser Anspruch, dass man das auch in den Alltag anbinden kann und dass man sich da wiederfindet. Mhm. Aber dieses Mal habe ich mich ja. besonders wiedergefunden und habe so im Kopf so ganz oft so Situationen in Geschäften ja, abspielen lassen und mir gedacht, also in, beim Lesen dieser Texte, ja tatsächlich genau so ist es. Also ich hatte heute ganz oft so eine, ja das stimmt, das ist total so, Momente bei der Vorbereitung dieser Folge. Was ich gemerkt habe, ich habe das auch gemacht und ich habe mich aber immer in demselben Shop oder Laden wiedergefunden, was bedeutet, dass ich nicht viel shoppen gehe ja. und einkaufen gehe. Das war immer der Supermarkt bei uns hier um die Ecke. Das ja. war alles, woran ich quasi immer gedacht habe, wenn ich mich so mit Shop-Interactions beschäftigt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, da war ich habe auch eine Studie gelesen zu 
Shopping as a Couple, wo oui. man als Paar einkaufen geht. Ah. Ja, genau. Und äh, es waren bei mir immer so Waren des täglichen Bedarfs, die ich dann mit meinem Partner einkaufe, <lacht> aber nicht irgendwie so weiße Shopping im nee. Shopping sind, so was wir als Shopping bezeichnen mhm. würden. Ist ja schon mal interessant, dass wir diesen Begriff haben, Shopping ja. für so, weiß nicht, Modeartikel und sowas, wo man dann das auch zelebriert, dass man shoppen geht. Das ist jetzt nicht so meins. Und deswegen habe ich auch nicht viele in meinem Kopf nicht viele Kontexte gefunden, in denen ich mich tatsächlich wiedergefunden habe. Aber du glaube, Shopping als Couple ist jetzt für uns nicht so zentral, aber ich glaube, für viele Leute ist das wirklich ein Ding. Und vor allem Shopping auch as a family <lacht> ist, äh, wenn ich mich recht erinnere, ja, ich auch viel zu ja, wenn ich mich recht erinnere, so aus den USA und vor allem auch in Südamerika. Also ich weiß, in Brasilien war sonntags immer eine Sache, die man machen konnte und die Familien sehr häufig und sehr gerne gemacht haben, ist in die Shopping Mall zu gehen und da irgendwie... Ja den Sonntag zu verbringen und zu flanieren und in die Geschäfte zu gucken und dann da was zu essen. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht so was, was wir häufig tun, aber ich glaube, andere Menschen wahrscheinlich schon öfter. Das stimmt, in den USA hast du ja auch angesprochen, gerade in den USA auch, definitiv. Und wenn ich mal doch mit meinem Partner mal so oder mit meiner Familie mal doch mal was einkaufe, was richtig so in so einen Shopping-Mall gehe, und dann Hunger verspüre, dann sage ich, lass uns doch mal zum Food Court gehen. <lacht> und der dann so... Warum? Wir können zu Hause essen. Aber weil man, man hat das von damals so ja. mitgebracht. Weißt du, dann geht man auch schnell zum Foodcourt und holt sich noch irgendwas. Da gab es ja auch viele coole Sachen bei uns. Ja. Im Foodcourt ist ja mal eher so ein bisschen lame. Die, Also muss ich mal so sagen, falls in die Malls sind, die ich hier so gehe, ist jetzt nicht so ein breites Angebot. Da war das dann wirklich wirklich so ein Family, wenn man geht shoppen und dann geht man da irgendwie essen, wo du denkst, du hängst eigentlich den ganzen Tag in so, so einem Gebäude ja. rum und dann hier schön essen und so. Aber ja, gut. und ich meine, da sind ja dann auch da waren ja auch immer so Arcades, also so Spielebereiche, die es übrigens das jetzt stimmt, auch in ja. vielen Shopping-Malls hier, hier gibt. Also mhm. mit so Virtual Reality und was weiß nicht. Also das, das entwickelt sich schon stärker so Ach, echt? zu der Erfahrung, die wir vor sehr vielen Jahren bei unserem Auslandsaufenthalt gemacht haben. Was hast du denn aber jetzt gelesen zu Shopping as a Couple? Also wie ist denn das? Wenn man das macht. <lacht> Shopping as a Couple ist eigentlich ganz cool, weil man, ich musste mich an manche Sachen auch wirklich selbst so erinnern, die ich selbst auch mache als Paar. Also man kann ja sozusagen Shopping as a Couple, wenn man jetzt die Waren des täglichen Bedarfs einkauft. Das haben wir zum Beispiel, bevor das Kind da war, auch oft zusammen gemacht. Jetzt ist das eher so wirklich so ganz traditionell auf den Mann <lacht> verlagert worden, der dann wirklich die Familie ernähren muss, mit den, indem er das, <lacht> indem er die Waren des täglichen Bedarfs genau. Und die Mutter auf das Kind aufpasst. Und da musste ich bei einigen Sachen so ein bisschen schmunzeln auch, weil sich ja Paare als Paare zu erkennen geben. Hm. Ja, in vielen hm. Bereichen des öffentlichen oder halböffentlichen Raumes, wenn wir zum Beispiel, ganz klassisch finde ich immer, wenn Paare Fahrrad fahren, haben sie häufig einen ähnlichen Fahrraddress an. Hm. Na, so ähnliche. Du, du guckst gerade so, als würde es dir bekannt vorkommen, deine Eltern. Ja, aber nicht nur beim Fahrradfahren. Also, so bei Outdoor-Klamotten, ja. Das ist ja meine absolute Gruselvorstellung, aber ja, finde ich auch. Ja, gibt es schon oft. Hm. Ja, tatsächlich wirklich so Outdoor ist wirklich so ein Ding. Und wir fragen uns oft, wenn wir oben in Mecklenburg-Vorpommern sind, da sind viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs, also wirklich so RadtouristInnen. Und die Paare haben dieselben Sachen an. Und wir fragen uns immer, wie kommt es dazu? Hm. Also sind die dann auf bestimmten Shopping-Plattformen oder in bestimmten Läden, wo es dann immer den Dress auch für die weibliche oder männliche Personen im, im Paar gibt oder wie ist das? Also das finde ich irgendwie interessant, wie man darauf kommt, sich gleich anzuziehen. Oder ist ja. das dann ein Sonderpaket zusammen? Aber da hast du nee. ja die Größenunterschiede. Also wir haben uns wirklich gefragt, <lacht> wie kommt es dazu, dass man im gleichen Dress rumrennt? Ich glaube, 
wäre jetzt so meine Vermutung aus der eigenen familiären Erfahrung. Einer, <lacht> einer recherchiert, findet dann, mhm. sagen wir mal, die passende Radhose und die ist gut, hat ein gutes preis leistungs und dann guckt man, ob es das vielleicht auch noch für die Frau oder den Mann gibt. Ah ja, das macht Sinn. Ja, weil natürlich äh, Outdoor hat auch bestimmte Parameter, die erfüllt werden müssen, ne, damit es irgendwie eine gute Outdoor-Klamotte ist. Ja, das macht Sinn. Frage ist dann nur, warum man dann immer gleich sich für dieselben Farben entscheidet. Also da könnte man ja Unterschiede <lacht> machen. Aber nee. Ja, aber das macht Sinn mit diesen Outdoor-Geschichten, dass man da irgendwie schaut, dass das eine bestimmte Qualität hat und so. Und dann kauft man es für beide, ja. Ja, danke für die Aufklärung, weil das ist ja etwas, wobei sich Paare auf jeden Fall so von dem Kleidungsstil her als ein Paar zu erkennen geben. Aber natürlich auch, wenn sie durch den öffentlichen Raum hm. laufen, ja, dann bilden sie so eine Art Beteiligungseinheit, wie das Goffman beschrieben hat, Participation Unit oder so nennt er das. Und das ist dann auch so, dass die Paare, die laufen nicht nur nebeneinander, auch wenn sie mal kurz auseinander gehen und vielleicht im Schaufenster schauen oder dann wieder zurückkommen. Also sie bilden immer aus so einer Achse, dass sie aufeinander ausgerichtet sind. Und Personen, die ihren Weg kreuzen, werden natürlich nicht durch das Paar durchlaufen, sondern auch wenn sie vielleicht ein bisschen auseinander stehen, sondern die werden natürlich irgendwie das Paar als Einheit behandeln und dann drum rumlaufen oder so. Also daran kann man schon sehen, dass man sich als eine Einheit zu erkennen gibt. Und beim Shoppen ist es auch so, dass man sich aufeinander ausrichtet. Und manchmal... Shopping so individuell vollzieht als Paar, wenn man zum Beispiel jetzt allein auf der Pirsch ist und mhm. bestimmte Produkte sucht, dann konzentriert sich jeder mhm. auf die Produkte, die er in den Wagen packen möchte. Aber manchmal steht man auch vorm Regal und berät sich zu einem mhm. Produkt. Ja. Und was ich aber am coolsten finde, ist immer, wenn so jemand auf die andere Person wartet, so so eine Waiting-Posture hat. Weißt du, eine Person steht ja. noch irgendwo und fühlt sich sehr verantwortlich für die für die Auswahl des Produkts und die andere Person <lacht> rennt ja vielleicht nicht einfach weg, sondern bleibt aber in einem relativ großen Abstand noch stehen und koordiniert sich, also quasi körperlich, mit der anderen Person und richtet sich auf sie auf, aus und zeigt an, dass sie wartet. Mhm. Ja, also dass dann irgendwie auch trotz der Distanz klar ist, okay, wir sind eine Einheit und wir fühlen uns beide verantwortlich für den Kauf des Produkts. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Oder auch diese Fälle, wenn es so Meinungsverschiedenheiten gibt. Mhm. Also wenn dann eine Person dann einfach so abhaut, dann merkt man anhand des Bewegungsstils, dass da so ein Ungleichgewicht reingekommen ist. Also das waren so die Sachen, die man beobachtet hat zu Shopping as a Couple. Mhm. Wie man dann zusammen Kaufentscheidungen trifft, wann ist die Kaufentscheidung getroffen, dann wenn einfach das Produkt in den Wagen gelegt wurde, egal ob das nun beide so für gut befinden oder nicht. Also solche Sachen sind da untersucht worden, aber das fand ich interessant, weil glaube ich viele von uns da mal so in die eigene Interaktion mit dem Partner oder der Partnerin gehen können. Und mal sich mal kurz zurückversichern, wie agiere ich eigentlich, wenn wir zusammen einkaufen. Ne? Ja, ja, ich habe das jetzt auch gerade die Woche wieder gemerkt, lustig ist, wenn du so ein, so ein Paar dann während des Einkaufes immer mal wieder triffst. Und das ist ja, jetzt stimmt, das ja. Ist, also weil das passiert ja oft, ne? dass man, ja. keine Ahnung, vor der Milch steht und dann sieht man sich zum ersten Mal und dann sieht man sich halt später nochmal. Und da finde ich es aber interessant, weil du gerade das Warten angesprochen hast, wie ungeduldig das Warten dann am Ende doch schon werden kann. Also das ist mir jetzt aufgefallen, dass komischerweise waren das da immer die, äh, die Männer, dass die dann, als es so Richtung Reinigungsprodukte ging, dass dann der Wagen doch schon mal eher hingeschoben wurde und nachgefragt wurde. 
äh, uns mir tatsächlich bei mehreren äh, Paaren da aufgefallen. War noch etwas älter, ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt, aber das fand ich dann irgendwie auch schon lustig. Also dass man sieht, über die Dauer der, der Shop-Interaction und des Shopping as a Couple äh, verkürzen sich die möglichen ja. Zeitfenster dann doch schon. Und was ich auch immer wieder interessant finde, ist, wer legt eigentlich was aufs Band? Das ist auch ein interessanter Interaktionsraum, das auf ja. dem Band zu legen. Ja, 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 definitiv. Also wie auch wie ordnet man sich an? Ja, ja. Also man, ja, ja. man rutscht da. Also wie, mir ist es jetzt ist wieder so eine, ja, so eine Introspektion auch gewesen, währenddessen ich das gemacht habe, dann so zu reflektieren. Okay, was tue ich jetzt gerade? Also Ne? Wie viel legen die da aufs Band? Wer legt das aufs Band? Wo ist der Einkaufswagen auch? Wird der sozusagen noch als mhm. Grenze zu der nachfolgenden Person auch genutzt? Ähm, das fand ich ganz interessant und was mich wirklich, was ich wirklich jedes Mal lustig finde, es gibt so Leute, die wirklich, die das so super organisiert aufs Band legen. Zu ja, denen darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Ich ja. nicht gehöre, ich mache das mhm. da schnell aufs Band und mache das so, dass das nicht runterfällt und die sagen wir mal, Dinge, die eher kaputt gehen könnten, da passe ich schon drauf auf. Aber es gibt halt wirklich Leute, die legen das so akkurat da nebeneinander. Mm. Und da denke ich mir immer, boah. Und dann aber auch so akkurat wieder in den Einkaufswagen zurück. Das ist mir hauptsächlich bei Männern auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das da, weiß ich will jetzt nicht in so einer Stereotype vorstellen. Nee, da muss man aufpassen, das ist richtig. Aber das finde ich auch immer wahnsinnig interessant. Also ich finde so, die Ordnung von Produkten ist ein interessanter Schauplatz, finde ich auch, weil es fängt ja an bei dem Band. Ja. Da bin ich auch organisierter, muss ich sagen, dass ich zum Beispiel die schweren Sachen ja. nach vorne stelle. oder nee, weiß nicht, oder Doch, das mache ich auch. Ich stelle die schweren nach vorne, weil die zuerst wieder in genau. den Einkaufswagen kommen. Ja. Genau, genau, genau. Und dann, ich komme darauf an, wie voll es ist. Ne? Aber klar, die schweren zu, zuerst und dann die anderen. Und dann wird aber bei uns zu Hause hier noch <lacht> organisiert in, im Hinblick auf die verschiedenen Taschen. Also so, jetzt hier in Berlin nicht, ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in McPom sind, hm. da sind wir ja auf dem Dorf und dann fährst du halt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde zu einem bestimmten hm. Supermarkt und dann kaufst du halt wirklich groß ein. Mhm. Das machen wir in Berlin jetzt so weniger. Und da haben wir noch die, also die Kühlbox und verschiedene Sachen und dann wird dann wirklich nach Kühlprodukten geordnet und dann auch verschiedene andere Sachen, die in verschiedene Beutel müssen. Das mache ich zum Beispiel nicht, aber mein Mann ist da schon sehr organisiert, was das betrifft, einfach um das wirklich, ob, wirklich zu optimieren. Ja. Ich meine, es ist ja auch sehr ökonomisch gedacht. Wenn man es beim ja, ja, Einpacken genau. in die Tüte schon organisiert, kann man das natürlich später schon wieder ja, organisiert ja. raussuchen. Ja, da fange ich dann erst an und dann denke ich, aber habe ich eigentlich in der anderen Tüte noch was, was in den Kühlschrank muss? Genau, aber ich finde das immer faszinierend. Also das ist für mich zu schwierig, ich kriege das am Band so nicht hin. Ich mache mir dann gerne einen Scherz draus und mache dann gerne mal ein paar Sachen falsch, einfach um da so ein bisschen, was, um so ein bisschen Spannung reinzubringen. Natürlich. Als Shopping as a Couple. Wenn wir zusammen sind, als Shopping as a Couple ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, da kann ja genau. auch nicht immer alles äh, einzeln, ab, also so ruhig ablaufen. Und der andere ja. Moment, den ich immer lustig finde, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, ist wirklich die Frage, wer legt dieses Trendings hin? Ist aber jetzt ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das eine Beobachtung ist, die du auch gemacht hast. Es wird jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht mehr so schwierig. Auch jüngere Leute nehmen jetzt das Trending sehr häufig. Und legen das an. Hm. Ja. Ja, da müsste, also da müsste man eigentlich mal eine Studie zu machen. Wer, wann und wie das angezeigt ja. wird, dass man jetzt genervt ist, dass das Trending da nicht liegt und man jetzt aber selber irgendwie auch die Sachen rauflegt und dann 
springt man selbst nach vorn, legt das hin. Also ja, okay. Also das sind wirklich so Interaktionsstudien. Genau, wer dafür zuständig ist. ne? Ist es die Person, die mm, genau. jetzt die Waren draufgelegt hat oder die Person, die als Nächste die Waren drauflegt? Also das ist wirklich auch so ein Moment, wo ich immer ja, denke, ja. na, jetzt, du, ich, nee, ja, okay, dann mache ich es halt. Ja. ja, definitiv, definitiv. Also wir waren eben gerade beim, wir begeben uns aus dem... Supermarkt hinaus, weil wir an der Kasse bezahlen. Aber ich würde gerne nochmal auf die Anfangssituation zurückkommen. Also das mhm. heißt, wenn man ein Geschäft betritt und dort etwas erwerben will. Und da habe ich eine tolle Sache zu Gesprächseröffnung in Baumärkten gefunden. Und da habe ich mich so wiedergefunden. Weil es ist eine Studie aus dem Jahr 2009, die Baumärkte und Modegeschäfte miteinander verglichen hat, aber die sich angeguckt hat, wie die Art der Gesprächseröffnung eine Auswirkung auf die fortschreitende Interaktion hat. Und für dich und auch für alle regelmäßigen HörerInnen, die wird das jetzt nicht überraschen, dass wenn die Gesprächseröffnung schon so ein bisschen holprig ist, mhm. auch das folgende Verkaufsgespräch natürlich nicht so reibungslos abläuft. Und da muss ich sagen, da hatte ich so einen Aha-Moment, weil ich gedacht habe, genau das passiert mir im Baumarkt ständig. Die haben nämlich mehrere Transkripte, detailliert besprochen, in denen, die nicht so erfolgreich für die Gesprächseröffnung waren und demzufolge auch nicht für das folgende Interaktionsgespräch, weil nämlich die Mitarbeiter in diesem Baumarkt immer ganz komische Rückfragen gestellt haben. Also die Personen sind da hingegangen und haben gesagt, guten Tag, ich suche das und das und das. Und dann haben die Personen, die VerkäuferInnen dort dann so Fragen gestellt, ja, wofür brauchen sie das denn? <lacht> der Übergriff. Das, das war sozusagen die erste Frage. Oder was wollen Sie denn damit machen? Ja, es ist ein bisschen übergriffig, finde ich, aber es macht auch Sinn, um zu schauen, ob es das richtige Produkt ist. Also, ja, aber was, es ist unmöglich, das als so. erste Frage dazu Ja, geht. definitiv. Und da ist nämlich etwas passiert, was mir auch häufig dann passiert, dass die Personen, die dort einkaufen wollten, in diesem, jetzt ist mir gerade Oreo eingefallen, ich gehe, ja. Mein Name ist Lode, ich kaufe hier ein. <lacht> genau. Ja, ja. Dass die dann natürlich auch so ein bisschen irritiert reagiert haben, ja, weil die erste Frage, oder sagen wir mal, ist das erste Ding ist ja, ich suche das. Und dann müsste ja, so wie das in den anderen Verkaufsgesprächen war, die also reibungslos verliefen und auch angenehm für beide Seiten waren, wäre ja eine Reaktion, ja, natürlich kann ich ihnen helfen, befindet sich in Gang sowieso, möchten Sie mir folgen. Das wäre jetzt so eine Gesprächseröffnung, wo ich denken würde, gut. Aber so ein Einstieg mit, naja, was wollen Sie denn machen, hat bei den Teilnehmern dann natürlich auch zu so einer Reaktion geführt, so wie, naja, warum denn? Und dann ging das überhaupt nicht mehr weiter. Also manche haben auch gesagt, damit das möchte ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja. aber das muss ich ja wissen, damit ich Ihnen helfen kann. Und dann entspannen sich da so Gespräche, die, also, wo es dann schon gar nicht mehr um das Verkaufen selbst und um das Einkaufen dort ging, sondern wo du wirklich gesehen hast, dass da im Grunde genommen Rollenverteilungen jetzt ausagiert werden, weil der Verkäufer sozusagen in seiner Autorität natürlich dachte, er hat, er darf solche Fragen stellen, er muss solche Fragen stellen. Die Personen, die dort eingekauft haben, fühlten sich tatsächlich angegriffen, ja, so ein bisschen in zu privat und in Fragen hineingedrängt, die sie gar nicht beantworten wollten. Und das zog sich also durch die ganze Interaktion nur mal am Ende haben die sich zwar schon, also dieses Produkt wurde gefunden und so, aber du hast halt wirklich in den Transkripten für mich ablesen können, wie unangenehm diese Situation war. Und das ist etwas, was ich im Baumarkt sehr oft habe. Dass ich hingehe, etwas frage und ich eigentlich nur wissen will, wo es ist. Aber dann noch gesagt mhm. bekomme, aber sie wissen schon, was sie damit machen können. Oder was sie damit machen wollen. Wo ich mir denke, naja, sonst würde ich es ja nicht kaufen. Und selbst wenn ich es nicht weiß, ist das ja nicht deine Aufgabe, mich das zu fragen, 
ich will es nur hier kaufen. Also das, ich finde das so ein bisschen... Aber vielleicht ist es bei dir, also ich kenne das gar nicht, aber ich bin nicht so auf dem Baumarkt unterwegs. Ich kenne es, also mein Mann geht, macht die ja. Baumarktsachen, äh, außer ich mache die Pflanzensachen im Baumarkt, so richtig stereotypisch. Aber <lacht> wenn, wenn, wenn er was fragt, sagen die eigentlich. Also ist jetzt anekdotisch, ne? Das ist ja. nicht, also basiert jetzt nicht auf Studien oder so. Vielleicht kommt da bei dir noch so ein bisschen das Paternalistische raus, weißt du? Da ja, das Frau wollte ich jetzt nicht sagen. Soll man dem Mädchen ja. mal zeigen? Ja. Und ich glaube, deshalb reagiere ich dann besonders. Weißt du? Ja, ich ja, mir den klar. So, pff, definitiv. Wenn ich jetzt hier eine 800 Euro Bohrmaschine kaufen will, weißt du? <lacht> dann kann ich das ja tun. Ja, egal. Aber ich fand das ganz interessant in dieser, ähm, in dieser Studie. Die haben das dann so in zwei Typen eingeteilt, die Gesprächsöffnung. Und pass auf, schön fand ich den Titel. Gelungene Vertrauensgenese ist Typ 1 und misslungene Vertrauensgenese ist Typ 1. Und weil eben bei Typ 2 kein gutes Vertrauen hergestellt wurde, waren dann die ja, die Interaktion grundsätzlich ein bisschen, bisschen holprig. Ja, ja, klar. Ich meine, das hat auch viel mit Kundenzufriedenheit zu tun. Ja. Ne? Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Also ja. wenn du dich da irgendwie so, weißt du, so übergriffig behandelt fühlst, ja, was will der aus meinem Privatleben wissen oder sie, ja. dann gehst du da vielleicht auch nicht mehr hin. Ja. Also wir hatten das auch mal im, in einem Geschäft, in dem man so Fernseher und sowas kaufen kann. Da wollten ja. wir eine Box für die Wand kaufen und da mussten wir wirklich erklären, wo die Box, an welche Wand sie kommen soll. Und als ich ihnen gesagt habe, die soll übers Bett, dann wurde ich wird doch darauf hingewiesen, ob das so eine gute Idee ist, die über das Bett zu hängen. Und dann dachte ich, naja, aber wir möchten das so machen, ob du das gut findest oder nicht. Das, ja, ist, jetzt ja, nicht, ja, ja. das ist jetzt nicht von Interesse, aber da ist auch kein Verkauf zustande gekommen, komischerweise. Interessant, also da, da könnten sich jetzt mal die... Hörerinnen und Hörer mal selber so reflektieren, ob sie das schon erlebt haben, solche sehr, sehr privaten Ratschläge. Das ist auf jeden Fall super interessant. Also wo wir gerade so bei so Anfragen und Eröffnungen sind, also was du ja beschrieben hast, da gehst du mit einer konkreten Frage rein ne? und willst jetzt wissen, wo liegt das? Oder ja. also eigentlich willst du nur kurz eine Antwort haben? Ja. Und die andere Person soll die geben und das war's. Ja, und dann entspinnt sich aber so ein Gespräch da draus, was manchmal hilfreich sein kann, was ist wahrscheinlich auch die Motivation, mhm. ähm, weil dann hat es ja auch damit zu tun, du kaufst ein Produkt und dann funktioniert es vielleicht nicht und dann mhm. sind die Personen, ja, attestieren sie dem Baumarkt vielleicht ein negatives Image, weil sie da vielleicht irgendwas gekauft haben, was sie zurückbringen müssen, bla bla bla, ist alles mit Aufwand verbunden und so weiter. Und dann gibt es aber auch so sehr, sehr kurze Shop-Interactions, mhm. ja, ähm, wo es von beiden auch mhm. als kurz gewollt ist, ja. Ich habe mir auch eine Studie angeguckt zu Shop-Interactions in Tabakgeschäften. Mhm. Und wo man eigentlich nur reingeht und Tabak kauft oder Zigaretten oder Hits oder wie die jetzt so heißen. Und da war die Frage, und das fand ich ganz interessant, wie formuliert man die Anfrage, dass mhm. man eine bestimmte Zigarettenmarke haben möchte oder bestimmten Tabak oder so? Und hat das damit zu tun, dass man unter Höflichkeitsdruck steht. Ja, weil man, man muss ja relativ ökonomisch arbeiten, weil das ja mhm. dann eine Schlange vielleicht ist und man geht schnell rein, will schnell raus und man will vielleicht schnell zur, weiß ich nicht, zur S-Bahn und kauft doch schnell Zigaretten oder so. Ja. Und dann trotzdem gibt es ja die Theorien, okay, man will ja trotzdem höflich sein in diesen Shop-Interactions und man wählt dann auch bestimmte verbale Ausdrücke, damit das auch höflich rüberkommt. Und da gab es eine Studie aus Finnland, die haben sich angeschaut, welches verbale Format bei Produktanfragen von so Tabakprodukten ausgewählt wird. Und sie haben sich zwei angeschaut, beziehungsweise zwei gefunden. Einmal so etwas wie eine Nominalphrase, wenn ich zum Beispiel sage, Zigarettenmarke Rot-Weiß, also ich will mhm. jetzt keine Marke nennen, oder Heats Grün, 
Ja, das, also wenn du sowas mhm. sagst. Oder halt, wenn du so ein, so ein Satzformat hast, sowas wie, ich hätte gern Marke XY blau. Mhm. Und diese beiden Formate haben sie sich angeschaut. Also einmal eher so eine Nominalphrase, wo du einen, einen Nomen hast mit vielleicht irgendeinem Attribut, eine Farbe oder eine Stärke oder was. Oder eben einen, einen Satz. Und dann könnte man ja vermuten, dass wenn, man, wenn jemand einen Satz formuliert, dass die Person besonders höflich sein will. Ja, hm. Also es würde jetzt irgendwie, finde ja. ich, es wäre jetzt meine erste Vermutung gewesen. Und das ist es eben nicht, das fand ich super interessant, dass diese Wahl der, der verbalen Konstruktion verbunden ist mit den physischen Gegebenheiten im Kiosk mhm. und auch mit der zeitlichen Abfolge von Aktivitäten. Das heißt hm. konkret, wenn eine Person direkt am Counter steht, also direkt der Verkäufer auch vor einem steht, dann wählen die das kurze Format, also sowas wie Zigarettenmarke Rot-Weiß. Ja, wenn man sich aber noch auf den Counter zubewegt oder vielleicht was in der Tasche gesucht hat oder man sich dabei ist, umzudrehen zu dem Verkäufer, Verkäuferin oder die Verkäuferin gerade woanders war und zu mir hinläuft, ja, also es gibt ja mhm. so relativ größere mhm. äh, Tabakshops auch, jetzt in Berlin oder so, dass man dann das längere Format wählt. Ich hätte gern die und die Marke, bla bla bla. Und das fand ich super interessant, dass man, ja. das ist eine ganz praktische Grundlage für dieses Format gibt, was ich dann auswähle als Kunde oder Kundin und dass es damit zu tun hat, wie viel Zeit die Personen brauchen, um sich quasi aufeinander zu orientieren mhm. und quasi die Kernaussage zu formulieren und auch räumlich gesehen, wo stehe ich, muss ich da hinlaufen oder muss ich mich umdrehen, was auch mit Zeit zu tun hat, aber auch ich muss mich ja quasi räumlich zu einer Person orientieren mhm. und dass es eben nicht damit zu tun hat, dass man besonders höflich sein will, ja, also jedenfalls bei den Erkenntnissen, die sie da aus Finnland mitgebracht haben, sondern dass es eben oft eben damit zu tun hat, wie ich meine verbalen Handlungen mit meinen, mit dem physischen Gegebenen und dem physischen Handlungen so koordiniere. Ja. Das ist wirklich Das fand spannend. ich super spannend. Ja. Naja, finde ich auch. Und das andere, was natürlich äh, interessant ist, ist, dass es natürlich auch so einen routinemäßigen Charakter zeigt. Ja, man mhm. ist es gewohnt, man geht rein in den Shop, ist jetzt nicht wie beim Friseur, wenn man eine Frisur haben oder eine Beratung oder so, mhm. ja, und dann macht man vielleicht einen Termin und geht wieder raus. Man erwartet hier kein Beratungsgespräch, so wie du kein Beratungsgespräch <lacht> erwartest, wenn du zu dem, <lacht> zu dem Verkäufer, der Verkäuferin im Super, äh, im, im Baumarkt gehst, wenn du einfach nur wissen willst, wo etwas liegt, ja. Mhm. Da sind also verschiedene Erwartungen an die, an das Gespräch geknüpft. Hier ist klar, ich gehe rein, hole das Produkt, möchte jetzt nicht irgendwelche Beratungen haben, wie der der Tabak schmeckt oder so, das erwarte ich nicht in so einem Laden und gehe wieder raus. Also so ganz, ganz routinemäßig und auch spricht es dafür, dass man vielleicht jetzt auch keine riesen Höflichkeitsfloskeln erwartet, ja, und dass das für alle so ein Verständnis dafür ist, dass es schnell geht. Man erwartet nicht, dass man jetzt super freundlich ist oder eine super Beratung bekommt. In Berlin schon sowieso nicht. <lacht> Aber dass du einfach reingehst, Produkt erwirbst und wieder rausgehst, ja. Also da finde ich, spielt so richtig viel mit. Aber diese Wirklich diese Wahl des verbalen Formats bezogen auf die Zeitlichkeit, das hätte ich auf echt die nicht, Zeitlichkeit, ja. Ja, ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, weil es, es gibt hier einfach mehr, es lässt dir mehr Zeit zu, ja. zu dem Kern zu kommen, ja. Also welche Marke, was genau willst du haben, dass du einfach auf Zeit spielst mit deinen verbalen Äußerungen und jetzt keine Story erzählst, sondern einfach nur den Satz einfach länger machst oder eben eine kurze kürzere Einheit eines Satzes benutzt. Ja. ja, macht ja auch Sinn, weil also du die ganzen Beispiele, die du ja genannt hast, ist die, die Interaktion zwischen den beiden muss ja erst hergestellt werden. Ne? Also ich ja, genau. muss mich dorthin mhm. bewegen und wenn ich direkt vor dem Verkäufer oder der Verkäuferin stehe, bin ich schon in einer fokussierten Interaktion, um es jetzt mal mit Adam Kenton zu sagen und 
Das ist in den anderen Und Momenten nicht der Fall. Aber das ist total interessant, genau. dass ich, hätte ich jetzt so aus dem, aus der eigenen Erfahrung nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass es ich auch nicht. nur Unterschied macht, wie oft kauft jemand sowas? Ja. Wie viel Routine hat der? Geht der da öfter hin oder nicht? Als dass das jetzt an die Zeitlichkeit dessen gebunden ist, was da passiert. Total spannend. Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht ist es in anderen, vielleicht im Bäcker ist das, könnte das ja ähnlich eh sein. Im Bäcker könnte es ähnlich eh sein, genau. Also ich glaube, da finden sich viele Shops äh, oder kleine Läden oder so Kioske, wo das jeder und jeder, jede und jeder für sich selbst mal beobachten kann. Ja. Wie, was sage ich, wenn ich was bestelle? Und wo bin ich dann? Ja. Also räumlich gesehen und zeitlich gesehen. Ja. Mhm. Spannend. Wie wir uns so ausrichten da drauf, ne? Dass ja. die Kerninformation auch nicht verloren geht. Nee. Also darum geht es ja im Endeffekt. Ja, absolut. Ja. Also wenn man sich jetzt nochmal auch tatsächlich mit so mit dieser ganzen Interaktion im Geschäft beschäftigt, ist mir wieder nochmal aufgefallen, wie viele von den Themen, die wir im Podcast schon mal besprochen haben, da wieder zum Tragen kommen. Und ein Thema, auf Total. das ich ganz oft gestoßen bin, ist Smalltalk. Wie wichtig in Interaktionen im Geschäft, insbesondere mit dem Verkaufspersonal, Smalltalk ist. Und habe da mhm. unterschiedliche Studien gefunden. Also erstmal im Autohaus, ja, dass wenn eine Person mhm. ein Auto kauft, solche Smalltalk-Sequenzen ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Natürlich wieder auch Vertrauensgenerierung. Das scheint offensichtlich bei Verkaufsgesprächen das Wichtigste zu sein. Wenn man sich da auch mal so, gibt es ja tausende Leitfäden auch, die im Marketing- und Verkaufsbereich da unterwegs sind, wie man, wie man so Verkaufsgespräche strukturieren soll, damit die optimal ablaufen, ist Vertrauensgenerierung immer ein ganz wichtiger Punkt. Und im Autohaus ist es total interessant, passiert das auch an ganz bestimmten Stellen, nämlich wenn es zum Vertragsabschluss geht. Und da werden dann ah. durch den Verkäufer häufig so eine Smalltalk-Sequenzen initiiert, um so eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Und dann wird auch gerne mal werden interner ausgeplaudert aus dem Autohaus, um so eine ja um so eine, um so eine Ebene mit dem mit dem Käufer oder der Käuferin dort herzustellen und werden noch so Tipps weitergegeben falls es um Ratenkauf oder ne, mit einer Bank äh, oder sowas geht also da spielt Smalltalk offensichtlich eine ganz wichtige wichtige Rolle und was ich auch total lustig fand ist auch beim sogenannten Party Selling ich weiß nicht ob du da auch drauf gestoßen Aha. bist bei so nee. Tupperware Dingern also Aha. wenn wenn eben in Wohnungen, in Häusern, bei Privatpersonen solche ja, Verkäufe äh, stattfinden. Dann ist auch, ja. und das gibt es tatsächlich, es nennt sich Party-Selling. Das ist ja auch, also ich meine, es gibt so Tupperware-Partys, ich war da nicht, keine Ahnung, aber es gibt ja auch so, ich kann das noch von früher, ähm, so auch so Cremes, dass es so, so. so VertreterInnen auch für so Cremes gab, die dann immer nach Hause gegangen sind und dann die Produkte präsentiert ja. haben. Und das waren halt Stimmt. häufig Bekannte oder Freundinnen. Und ich weiß, das ist auch schon mal passiert, dass da jemand nach Hause gekommen ist und dann irgendwelche Cremes da präsentiert hat. Und bei solchen Party-Selling ist halt auch ganz wichtig, dass das nicht so ein, naja, dass das nicht so einen normalen Verkaufscharakter hat, sondern ja, das ja. eben über so Smalltalk-Geschichten. Ich habe auch, also, dann bin ich bin ich so ein bisschen beim Partyselling hängen geblieben und habe dann auf YouTube auch so Videos gefunden, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass man auch Unterwäsche so verkauft. 
Ja, ja, genau. Das, davon habe ich auch schon mal gehört. Ja. Und damit Freundinnen, wo ich denke so, okay. Genau, absolut. Und dass da ganz wichtig ist, und das ist mir dann bei diesen Videos, die ich mir da angeschaut habe, ja, nachdem ich das gelesen habe mit dem Smalltalk und auch mit so Sequenzen, über die eben so eine Gemeinsamkeit hergestellt werden soll, dass dann immer auch auf die eigene Erfahrung Bezug genommen wird. Also der BH ist total super, den trage ich eigentlich fast ständig. Und wenn <lacht> das so eine Sachen kam dann in diesen äh, in diesen Videos, die ich mir da angeguckt habe und eben auch bei diesen Tupperware Dingern, also dass dann immer also das erzählt wird, also guck mal, in dieses packe ich immer im Kühlschrank das und das und da bleibt das dann super lange frisch. Und dass diese Sequenzen wirklich wesentlich für den Verkaufserfolg sind. Also das heißt, die Partyseller, die das stärker beherrschen, so einen Smalltalk zu betreiben, die verkaufen auch tatsächlich mehr als diejenigen, die so sehr fokussiert auf einen Vertragsabschluss sind. Ja, Und das fand ich auch nochmal spannend, dass also Smalltalk im Beruf wahnsinnig wichtig ist, auf ne, so, aber auch für solche Verkaufsgespräche ein wesentlicher Erfolgsfaktor zu sein scheint. Ja, da wollte ich mich gerade fragen, wie deine Erfahrung ist, weil ich habe immer das Gefühl, ich, ich fange an, so auf einer Metaebene zu operieren und das zu durchschauen. Also ich weiß noch, als wir unser jetziges Auto gekauft haben vor vielen Jahren, keine Ahnung, das war schon sehr lange her. Und dann fing dann wirklich so, wir wollten einfach nur das Auto, das alte in neu. So, also wir sind jetzt keine Autoshopper, ja, oder was, keine Ahnung, auf jeden Standard. Wir wollten einfach nur schnell ein neues Auto haben, weil das andere war kaputt. Und dann fing der aber auch mit solchen, weißt du, mit solchen Smalltalk-Geschichten mhm. und solchen vermeintlichen Blicken hinter die Kulissen und dann auch dieses typische Mann-Frau-Stereotype-Gequatsche. Also muss ich wirklich so sagen, wo er dann anfing, ja, und dann freut sich auch die Frau, wenn hier die Sitze so und so aussehen. Ja. Ich dachte so, Gott, ey, ich wollte nur wissen, damals noch, kann ich da um was MP3 hören, war damals für mich wichtig. <lacht> das waren meine Ansprüche. Das war das erste Mal, wie ist das Audiosystem? Das stimmt. Ja, wie ist das Audiosystem? Damals gab es noch nicht so, es war noch nicht so wie heute mit Bluetooth und diesem ganzen Gedöns. Und wir haben uns hinterher darüber unterhalten. Wir hatten beide diesen Eindruck, weißt du, dass du, mhm. dass du auf diese Metaebene kommst und dass das so durchschaubar ist. Aber es scheint ja dann offensichtlich, wie du das aus der Studie gelesen hast, auch zu funktionieren. Ja, ich weiß nicht, aber, ob ich in anderen Bereichen anders reagieren würde, weil mich jetzt Autoshoppen nicht so anhebt. Kann sein, dass es in anderen Bereichen, wo es vielleicht um, weiß ich, keine Ahnung, andere Dinge geht, die, wenn dann so ein, so ein Setting dann hergeschöpft wird, dass das für mich dann eher funktioniert. Kann natürlich auch sein. Ja, aber ich habe den gleichen Eindruck wie du. Ich habe mich das dann nämlich auch gefragt. Also so ein Party-Selling wäre für mich, glaube ich, die schlimmste Situation, in der ich mich jemals wiederfinden könnte. Aber das mal jetzt beiseite. Aber mit den Smalltalk-Geschichten, ja, ich finde das, glaube ich, auch nicht so schön. Ja. Also, also gerade auch so im Autohaus. Ich muss auch dran denken, als ähm, das war auch eine Erinnerung, an die ich mich oder die mir dann wieder eingefallen ist, da fand ich das auch sehr unpassend und dachte auch, okay, ich merke jetzt hier genau, was du vorhast. Ja, ja. Du versuchst ja, ja, das genau. jetzt und ich dachte mir, es ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, weil die Entscheidung ja eigentlich schon gefallen ist. Deshalb ja. fand ich das auch so spannend in dieser Studie, dass das der Moment ist, wo die Verkäufer dann mit solchen Smalltalk-Geschichten anfangen. Und da frage ich mhm. mich jetzt aber, hat das vielleicht, das bindet sich jetzt an das an, was du mit dem Tabakgeschäft gesagt hast, was mit der Zeitlichkeit der Handlung zu tun? Weil der eben diese ganzen Papiere vorbereiten muss, ob der dann auch diesen Smalltalk betreibt, mhm. um das so ein bisschen zu überbrücken. Weil dann ja, muss was ausgedruckt sein. werden und dann muss ja. dies gemacht werden und damit eben keine Stille oder kein Schweigen entsteht. Wir wissen ja nun schon, dass das ein schwieriger Moment in der Interaktion <lacht> ist. Vielleicht machen ja. die das dann. Aber ich gebe dir recht, also wenn sowas stattfindet, finde ich das auch ja, häufig das unangenehm, weil ich merke, es ist, es ist zweckorientiert. Und das ist ja genau die große, 
die große Qualität von Leuten, die guten Smalltalk betreiben können, dass man das denen nicht anmerkt. Dass man das Gefühl das hat, stimmt. ja, die machen das einfach so locker flockig und die sind da irgendwie wirklich dran interessiert und man unterstellt denen jetzt nicht einen, einen dahinterstehenden Zweck, aber ja. Aber das mit diesen Überbrückungen finde ich interessant. Es könnte auch sein, weil es dann so um Formalitäten geht, also zum einen der zeitliche Aspekt und dass es dann um so Formalitäten geht, die dann meistens so dieses Gefühl, ich kaufe was Neues, so ein bisschen dämpfen können, weißt du? Und dann werden auch die Summen nochmal ausgesprochen und aufgeschrieben. Ja. Weißt du, geht dann auch ums Geld. Es ist dann vielleicht ja ein bisschen unangenehmer und dann fängt man an, das so ein bisschen aufzuweichen. Ja. War spannend. Ja, Preisgespräche sind übrigens auch total interessant. Also da gibt es auch ja ganz unterschiedliche, also logische, also wenn man so will, gibt es zwei große, zwei große Muster, Preisgespräche, die 1a verlaufen und man sagt, wie viel, fragt, wie viel das kostet und man findet den Preis okay. Aber wenn man dann mal anguckt, wie doch so Preisgespräche verlaufen, wenn der Käufer oder die Käuferin mit dem vorgeschlagenen Preis nicht einverstanden ist. Ah. Und da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen in Gartencentern wiederum, die ich, oder eine, die ich ähm, da gefunden habe. Und das ist, äh, das ist total interessant. Also wenn die Preisgespräche okay sind, also wenn der Preis kein Problem ist, dann ist es in der Regel der Verkäufer, der den Preis initiiert. Aber wenn der Käufer das initiiert, in der Mehrheit der Fälle, lief das dann nicht mehr so locker. Ah, also okay. Und das kann mir die Fragen, mhm. genau, und dann wird der Preis genannt. Das war auch wieder so ein ganz normales Muster. Der Preis wird genannt. Und dann, und das fand ich auch interessant, fangen dann die Kundinnen an zu verhandeln. Und sagen, na ja, aber kriege ich denn da jetzt einen Mengenrabatt? Das, und dann sagte der Verkäufer, na ja, aber Mengenrabatt können Sie ja nur bekommen, wenn Sie von einem Produkt mehr kaufen. Sie kaufen jetzt zwar viel in der Gesamtheit, aber Sie kaufen ja jetzt nicht ein Produkt 20 Mal. Da kann ich Ihnen jetzt leider keinen Mengenrabatt geben. Und die haben dann aber auch nicht locker gelassen. Und da hast du wirklich gemerkt, was das auch wiederum, und da sind wir wieder bei bei Ablehnungen. ja Also wie schwierig das in dem Moment dann auch für die VerkäuferInnen ist, damit umzugehen und dort eine Form zu finden, die sachorientiert ist und zu begründen, warum der Preis, so wie der jetzt hier festgelegt ist, auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Und da gab es dann viele, die auch wirklich verhandelt haben, die angefangen ja. haben zu verhandeln. Ja, also immer so, naja, die haben dann so mhm. Fragen gestellt, eben nach Mengenrabatt oder ja, gibt okay. es denn irgendwie eine Kundenkarte? Und dann kamen so Sachen wie, naja, wir haben Kundenkarten, aber es ist für Geschäftskunden. Und dann wurde sich beschwert, dass das für Geschäftskunden ist. Aber warum denn für Privatkunden? Man würde doch hier auch viel kaufen. Und so, also das ist, ist jetzt nicht überraschend, dass die Kundinnen das da auch versucht haben. Aber da habe ich ehrlich gesagt, das war so in den ganzen Dingen oder in den ganzen Artikeln, die ich gelesen habe, war das so der Moment, wo die Verkäufer in mir so ein bisschen leid getan haben. Also weil ich mich dann auch so an meine eigene... Verkaufserfahrung ja noch zurückerinnere, wie das ist, Stimmt. Produkte an die Frau zu bringen. Und das ist schon immer ein sehr unangenehmer Moment, weil man ja da einfach ja auch häufig nichts machen kann. Und wenn mm. Kundinnen dann da so rauf beharren, da sind wir wieder beim beim Face. Also dann ist das ja wirklich ein Face-Threatening-Act ja. in dem Moment. Ich ja, als ja. Verkäufer oder als Verkäuferin stehe da vorne ja als Repräsentantin dieses Unternehmens, habe Regeln, die ich befolgen muss und das wird dann ja immer wieder unterlaufen. Also das sind schon Momente, wo ich dachte, puh, das ist schon echt, das sind so Momente, wo es nicht schön ist als Verkäufer. Ja, das finde ich interessant. Also ich finde interessant, dass Leute wirklich so diese Motivation haben zu verhandeln. Das würde mir jetzt nicht so einfallen, aber da sind wir auch anders geprägt. Es ne? ja. ähm, gibt ja wirklich Leute, die da 
da wo dieses Belohnungssystem da irgendwie sofort anspringen muss und damit man irgendwie einen Rabatt raushandelt, das würde mir, ich will immer alles schnell erledigt haben. Dann, ja, weißt du, wie im Tabakshop rein raus. <lacht> naja, und ich denke mir, seit halt der Preis, ist halt der Preis. Also. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Aber wo wir gerade bei diesen unangenehmen Situationen sind, ich habe auch noch was gefunden zu epistemischem Wissen. Also mhm. wie Kunden sich präsentieren als relativ wissend oder unwissend bei Dienstleistungen. Mhm. Und zwar im Schuhgeschäft. Und das fand ich auch super interessant, weil daran hat mich das jetzt erinnert, diese Situation, wenn sich jetzt jemand beispielsweise als sehr wissend darstellt und dann mhm. sozusagen dem, ich weiß nicht, es war im Schuhgeschäft, dem Schuhmacher oder der Schuhmacherin erklärt, wie der Fehler am Schuh zu beheben ist, weißt du? Dass man sozusagen sich so darstellt, als würde man total sich auskennen mit Schuhen, vielleicht tut man das ja auch, und so ein Wissen präsentiert. Und dann für die Person, die vielleicht wirklich die Expertise hat, kann es auch sehr unangenehm sein, weil man muss zum einen ja zeigen, naja, es ist nicht ganz so oder es ist vielleicht, geht in die richtige Richtung, aber du willst den Kunden, die Kunden ja auch nicht verbrennen, weißt nee. du? Das, ich kann mir vorstellen, dass es das sehr unangenehm ist. Und da gab es interessante Muster, wie Kunden sich als relativ wissend oder unwissend positionieren. Und das Interessante dabei ist auch, was sie untersucht haben, wie sie das Objekt oder das Produkt dabei anfassen. Ja, also ob, <lacht> auf die Idee muss man auch erstmal kommen, aber es ist bestimmt was, was sie dann in den Daten gesehen haben. Ja. Ähm, die haben dann Schuhe mitgebracht, logischerweise, wenn man zum Schuhmacher, mhm. zur Schuhmacherin geht. Und dann die Art und Weise untersucht, wie die Leute die Schuhe behandeln, während sie sich quasi mit einer Anfrage an die Person dann äh, richten. Und mhm. da haben sie gefunden, dass Kunden, die sich relativ unwissend positionieren, wenig unspezifische Manipulationen des Objektes zeigen. Also das mhm. heißen, sie bringen dann so Allgemeinsätze wie, ist, die Schuhe sind in einem sehr schlechten Zustand und dann zeigen sie das, den Schuh und fassen dann nur so kurz mal so an oder machen was sichtbar, machen die Stelle sichtbar, an denen vielleicht der Schuh jetzt irgendwie nicht mehr äh, gut aussieht oder kaputt ist oder so. Dann gibt es die Personen, die so stärker zeigen, dass sie Wissen haben, aber dass sie dieses Wissen einer dritten Person zuschreiben. Also beispielsweise, wenn man orthopädische Schuhe hat, mhm. dann geht man vielleicht in den Schuhladen mhm. und sagt, okay, ähm, hier ist was nicht in Ordnung und zeigt dann auch, wer dieses Wissen darüber hat, zum Beispiel der, der Arzt oder so. Ja. Mhm. Und dann behandeln sie das Objekt so minimal. Sie zeigen nicht nur, sondern vielleicht fassen da mal drüber. Und dann gibt es halt die, die dann wirklich so ankommen und zeigen, dass sie offensichtlich detailliertes Wissen mhm. über die Problematik des Schuhs mhm. haben und die das dann wirklich auch sehr detailliert beschreiben und das Problem beschreiben, aber auch eine Diagnose stellen, Lösungen anbieten und sogar Umsetzungsversuche anbieten. Also wie man das Problem das behebt und dann wirklich, wirklich sehr detailliert am Schuh zeigt, wo vielleicht was mhm. kaputt ist, wie man das dann behandeln mhm. kann und so. Das kann natürlich sein, dass sie vielleicht irgendeinen bestimmten Hintergrund haben, dass sie das wissen. Aber wenn das halt einfach ganz normale Person ist, die jetzt nicht in diesem Fachbereich tätig ist, kann ich mir, mir schon vorstellen, dass das auch unangenehm sein kann, so eine Interaktion dann. Ja. ja. Aber ich fand es total interessant, wie, wie das dann korreliert mit der also manualen Behandlung des Schuhs. Kann ich mir aber total gut vorstellen, ja, weil die total. Personen ja dann zu Hause sich das wahrscheinlich schon x-mal angeguckt haben und wahrscheinlich schon selber vorher überlegt haben, ob sie in der Lage sind, das Problem selber zu lösen. Wahrscheinlich. Ja, oder halt mit anderen gesprochen haben darüber. Genau. Ja. Und dann guckst du ja. dir das halt genau an. Stellst, ja, stellst du gut. Ich kann mir das 
total vorstellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur bei Schulreparatur passiert. Das gibt es bestimmt auch. Also ich könnte mir das zum Beispiel auch im Fahrradgeschäft, wenn den Fahrrad zum Reparieren Definitiv, kriegst. ja. Oder vielleicht auch bei Auto oder so. Also wenn irgendwas am Auto nicht stimmt irgendwie. Ja, ja. Und dann ist das so auf der Hebebühne. Ja, Auto dann, ist bestimmt richtig gut, weißt du? Und dann, ah hier, aber mir ist ja aufgefallen, als ich drunter geguckt genau. habe, habe ich gesehen. <lacht> das kann ich mir total gut vorstellen. Voll, definitiv. Ja, also... Also ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich sozusagen auf den richtigen Track gekommen bin, bei dieser Vorbereitung für den Shop Encounters, dachte ich mir, können wir definitiv noch ein bisschen mehr da rausholen, vielleicht nochmal eine zweite Folge zu machen. Es ist auch wahnsinnig interessant, so sich anzuschauen, wie die Leute sich in Läden orientieren und so ja. weiter und was ja. das für einen Einfluss auf das Shoppingverhalten hat. Und Also da vielleicht mal ein andermal eine Folge zu, ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass es schon etwas fortgeschritten ist in der Zeit, würde ich den Song zum Thema jetzt auf die Agenda setzen. Jana, hast du was mitgebracht, was cool ist? Ja, ich habe Material Girl von Madonna mitgebracht. Wollte schon immer mal noch, ich weiß gar nicht, wir hatten schon mal Madonna, aber du hattest, mm, glaube ich, glaub Madonna schon. mitgebracht. Ja, kann sein. Mhm. Ich glaube schon. Ich habe auch heute überlegt, ob ich den schon mal raufgesetzt habe oder wir. Ich habe von Depeche Mode Walking in my Shoes, weil ich einfach so viel zu Schuhläden gelesen Nein. habe. Das ist auch noch andere Sachen. Auch ja, auch sehr schön. Das passt ja auch ja. ein bisschen. Ja, sehr cool. Ja, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ja, also ich glaube, über das Verkaufen und über Shops und Geschäfte können wir noch mehr sprechen. Hast du vollkommen recht, da bietet sich noch mal eine zweite Folge an. Falls euch was auffällt, irgendwie ihr jetzt eine lustige Interaktion im Geschäft hattet, lasst es uns wissen. Ihr wisst, wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Ansonsten bedanken wir uns fürs Einschalten und dann begrüßen wir euch wieder in drei Wochen mit einer neuen Folge. Und bis dahin verabschieden wir uns. Eure Hosts Jana und Silber. 